0: Y quiero comenzar eh, contándoles algo que yo vivía, que me gustaba mucho cuando, cuando Ale estaba pequeña. Se me fue Ale. Cuando Ale estaba chiquitita, yo la dormía todas las noches y le contaba historias. Ale le cantaban las historias de su papá. Y yo recuerdo que, que yo le inventaba una historia todas las noches. Todas las noches le contaba una historia. Y yo me invento una historia de unas muchachitas que yo le llamaba las, las, las Power Girls. ¿Te acuerdas, Ale? Y entonces, el problema es que Ale es muy inteligente, y entonces cada vez quería más. Entonces yo me acuerdo que comencé con tres Power Girls. Entonces las Power Girls, me acuerdo que vivían en un pueblo que se llamaba Rainbow City. Y entonces yo me inventé la ciudad y le inventé un himno. Eh, eh, eh. I love Rainbow City, City of Peace and Love. Me acuerdo, yo le tenía himno y nos paramos y cantaba el himno a la noche de Rainbow City. Y resulta que en los Estados Unidos una ciudad se llamaba Rainbow City. Y una vez llegó, papi, mira la encontré. Aquí viven las Power Girls. Entonces, la primera noche, me acuerdo que le inventé invisible Girl, que era la que se podía hacer invisible. Eh, estaba Flexi Girl, que era súper flexible, y siempre le metía Prayer Girl. Tú sabes, que era la que al final siempre solucionaba todo con oración. Entonces, yo oh, papi, tiene que ir a Prayer Girl. Te llegaba la noche siguiente y me decía otra. Entonces, me metía otra Power Girl diferente. Water Girl. No, no, la que comandaba después. Eh, me acuerdo Animal Girl. Y entonces el problema es que ustedes saben que yo no tengo muy buena memoria. Llegamos por 15 Power Girls y yo no me acordaba cuál era. Yo ya las apuntaba en mi teléfono. Invisible. Entonces ella me decía, papi, cuéntame el que me echaste el martes pasado. Guau, wow, yo me lo inventaba toda la noche. Yo no sabía ni cuál era cuál Entonces era una cosa tremenda porque todas las noches me tocaba añadir una nueva superhéroe. Y todas las noches ella quería otra historia. O sea, yo terminaba la historia y me decía, otra, 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 el himno, el himno. ya yo no me acordaba del himno. Tú sabes, y era tremendo porque cada vez, cada noche quería más historias, más largas y con más personajes. Entonces, era insaciable, o sea, insaciable. Eh, le encantaban las historias de su papá. Todavía le gustan, ya no tanto, pero todavía le gustan. Este, y saben que mientras estaba preparando esto y, y recordando este, este, um, esto que yo vivía, esta experiencia que vivía con Ale, empecé a, a darme cuenta cómo la proliferación de dispositivos digitales todos los teléfonos, los iPads, los tablets, sumado a las redes sociales, los servicios de streaming, YouTube, Hulu, eh, HBO, Disney+, Plus, eh, eh, Instagram, TikTok, ha creado una situación que los seres humanos jamás habíamos experimentado en la historia de la humanidad. Y es que ahora permanentemente estamos escuchando historias. O sea, todo el día estamos siendo expuestos a historias. Todo el día, puse todo el día, todos los días, en todo lugar. Los oídos de nuestro corazón y nuestros oídos permanentemente, así es, están escuchando historias que otros están contando. Yo puse aquí noticias, memes, videos, chismes, series, películas, TikToks, posts, reels. Etcétera, etcétera, etcétera. Y así como Ale era insaciable, se ha generado una humanidad que es insaciable en su consumo de historias. Es como si todo el tiempo tenemos que estar consumiendo historias. Y les voy a decir algo. Yo empecé a caer en ese cuento y empecé a hacer algo que yo he hablado contra eso y me empecé a dar cuenta que manejando estaba todo el tiempo viendo el teléfono. Y cuando veía a alguien manejando al lado mío, viendo el teléfono, me daba rabia porque ponía en peligro mi vida. Y resulta que yo venía viendo el teléfono. Y Daniel José, yo le dije, papi, tú me vas a cuidar. Príncipe, tú me vas a cuidar. Y Dani, en eso, olvídate, el tipo se puso el sombrero y dijo, yo soy el policía de esta vaina. Papi, tal cosa, papi, ten cuidado. Yo viajando en otro lugar me mandaba un mensaje. Sé que estás viajando, no mires el teléfono. Papi, be safe. Papi, tal cosa. Y cómo me ha costado a pagar el teléfono porque pues, yo soy tan desesperado y tan ansioso yo me paraba un semáforo sacaba el teléfono me paraba el teléfono y sacaba el teléfono. entonces entre las en mi hijo cuidándome como un alguacil y Gaico subiéndome la póliza de seguro porque cada vez que tú prendes el teléfono manejando ahora los, la aseguradora te manda un mensaje y te dice eh, nunca es tarde para comenzar un nuevo streak de manejar sin ver el teléfono hoy puede ser tu primer día que tú manejes sin ver el teléfono. Y ese mes, prra, subí el seguro 2030. La otra vez, prra, y cuando vine a ver, yo dije, ok, quiero decirte, es una adicción. Nuestro corazón, nuestros oídos están adictos a estar escuchando historias permanentemente. Chisme, la cosa, el asunto. Y yo pienso que, que hemos ido perdiendo la capacidad de tener relaciones, de profundizar, de estar callados, de estar, ¿sabes qué?, la generación de hoy no sabe aburrirse. Y te tengo una noticia, aburrirse es una de las características más importantes de la madurez. Si tú no sabes aburrirte, y tú no sabes estar en un momento en que tú, tú no eres una persona madura, pero una persona dominada por tus impulsos y tus emociones. Y están determinando nuestros hábitos de consumo, nuestras decisiones que compramos, que escuchamos. Tú estás hablando con una persona y la persona el otro día. Dani, priseño, estamos, una reunión de servidores ahí de los voluntarios, una bulla en el dos una cosa loca. Y dice, hola, pastor, con música y todo, cuéntame cómo te ha ido con tu máquina de ejercicio, ¿cómo se llama el tono? Sí, el ha listo. ¡Ey, 10 segundos! Se siente y dice, mira lo que me acaba de llegar, le empezaron a llegar la propaganda del torno de tono, O sea, quiero que entiendas, sí, porque para que ellos están pensando que la vacuna, que el chip, el chip hace rato, pero es una adicción. A las historias. ¿Por qué esto es tan significativo? Porque mira como dice Romanos 10:17 Dice que la fe viene por oír. Digo, conmigo, la fe viene por oír. ¿Cómo viene la fe? ¿Por dónde viene la fe? Ojo con esto. La fe. ¿Qué significa eso que la fe viene por oír? Que lo que escuchamos define qué creemos. ¿En qué o en quién confiamos? ¿Cómo decidimos? Y al final, ¿cómo vivimos? La quiero que escuches. La Biblia dice que aquello que sea dueña de tus oídos termina al final controlando tus decisiones y tu vida. Porque lo que tú escuchas empieza a llenar tu sistema de creencias y la Biblia dice que como el hombre piensa, así vive. Entonces por eso es que nos dominan en nuestros hábitos de consumo, por eso compras lo que no tienes que comprar. Por eso nos sentimos con unos estándares de belleza que no existen, que son irreales porque estamos tan expuestos a tantas historias que nos está contando gente, que perdóname que te lo diga, que no están autorizados, ni tienen, ni tienen ni la autoridad ni el conocimiento para decirte lo que te dicen y mucho menos para decidir cómo tú vives. Esto es algo tan serio que el país se ha dividido políticamente por historias que escuchamos, que el 99% son falsas, de los dos lados. Esto es tan, tan cierto que hoy en día la política la domina el que más historias cuente, aunque no sean ciertas. La fe viene por, es pues, súper importante este asunto de las historias. Mira, las estadísticas dicen que más del 90, estas son las estadísticas recientes, más del 90% de las historias que escuchamos son negativas o tienen una connotación negativa. Esta semana nos enteramos de la noticia triste de Twitch Boss. DJ Twitch era el DJ de Ellen DeGeneres. Un hombre, hey, ¿para qué? Yo no lo conocía personalmente, pero tú ves a la persona y dices, este man es especial. Tú jamás pensarías que ese hombre siga pegando un tiro. Jamás. Cuatro o cinco días antes puso un video celebrando su noveno aniversario con su esposa preciosa. Los tipos bailando, el tipo alegre, se desapareció, se fue un tel y se metió un tiro. Oye esto, no lo conozco, nunca le he dado la mano, jamás lo he visto en persona, pero escuché la historia y pasé triste todo el día. Porque la fe, si ves tus decisiones, tus emociones, tu estado de ánimo está determinado por lo que escuchas. Una investigación que realizó la Universidad de Southampton, con más de 2,000 individuos, encontró que las malas noticias producen efectos emocionales negativos y ansiedad. Entonces nos sorprendemos porque andamos en un mundo con gente llena de ansiedad. Y quiero decirte algo, la tristeza, la ansiedad y el negativismo no son los mejores consejeros para tomar decisiones. Tener una humanidad tomando las decisiones más trascendentales en su vida en medio de unos procesos de ansiedad y depresión terribles. Entonces, para salir de eso, buscan con quién casarse. Y la ansiedad no es un buen juez para definir con quién te vas a casar. Ni para mudarte, ni para irte a una iglesia, ni para mudarte de país, la gente está tomando hoy las decisiones más importantes de su vida empujados por lo que oyen y por la ansiedad que producen las malas noticias. Ese mismo estudio. Encontró que las buenas noticias. Digo, buenas noticias. Digo, buenas noticias. Conducen a un sentimiento mayor de motivación y esperanza. O sea, en pocas palabras, nuestro corazón necesita escuchar buenas noticias. Digo, conmigo mi corazón necesita escuchar buenas noticias. ¿Qué necesita escuchar tu corazón? Bueno, porque la fe viene por él. Ojo. Tienes que aprender a escoger las historias que escuchas. Porque es que antes tú no tenías que escucharlas, porque esas historias no iban contigo. Pero ahora es, es, hay que tener una disciplina para decir, no las voy a escuchar. Al final tú tienes la autoridad, pero como es una adicción, como el azúcar, como la cocaína, o sea, es una adicción, tienes que entenderlo. Produce los mismos efectos neuronales que toda adicción. Está comprobado científicamente. Re libera dopamina, endorfina y te da un high bacano. Y en medio de un mundo tan ansioso porque te mete en una ansiedad para sacarte, te dan más historia. Entonces, es como nos hemos to todos estamos con OCD. ¿Ves? Porque el OCD, el Obsessive Compulsive Disorder, son compulsiones que tú haces, como el bolígrafo, tiqui, tiqui, tiki, tiqui. Tiki, tiki, cositas esas que tú haces repetidas veces para poder lidiar con la ansiedad que viene como fruto del temor. Todos los días nos está metiendo temor. Entonces, todos los días nos produce ansiedad y todos los días nos producen compulsión. Lo que pasa es que para algunas personas compulsión es diferente. Para otros, compulsión es compra, compra, come, come. El teléfono, el asunto. Entonces llega un momento que, como una adicción, no puede decirle que no a las historias. ¿Y qué me dice de cuando nuestros hijos ya estamos agotados y no podemos cuidarlos y le decimos, ok, aquí está, escucha todas las historias que tú quieras, deja que el iPad te críe. Yo no estoy juzgando por eso. Nosotros hacemos eso porque seamos honestos. Ningún papá, ninguna mamá tiene la energía que este mundo demanda para criar a los hijos sin esa vaina. ¡Seamos honestos! Y pues si además de eso los papás están en la historia en la porquería esta, y en la casa hablando esas historias, y hablando esas cosas, por favor. Nuestro corazón necesita escuchar buenas noticias, necesita escoger bien a qué historia expones tus oídos y tu corazón. Lucas 2.10, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas, de, re de repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Pero el ángel los tranquilizó y le dijo: No tengan miedo, dijo: Les traigo. Les traigo. Les traigo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Entonces quiero que sepas que la Navidad son. Que dan muchas. Comprobado científicamente que las buenas noticias producen motivación y esperanza. La historia de la Navidad tiene que ver con unas buenas noticias que producen gran alegría. Digo conmigo alegría. Digo conmigo gozo. A veces nosotros sobre espiritualizamos. La realidad es que la palabra es alegría, pero hay personas que son un poquito más religiosas o se creen más espirituales y dicen, no es alegría, pastor, es gozo. En la Biblia, alegría y gozo es exactamente la misma cosa como bailar y danzar. Pero sentimos que al decir danzar somos más espirituales. No, el cambió mi lamento en danza. No, la original dice el cambió mi lamento en baile. Y eso bailaba. La Biblia muestra que eso bailaba. Y cuando la Biblia dice que el ángel dijo, son noticias, buenas noticias que van a producir alegría, gozo. Y usamos esta palabra gozo así bien religiosa para no sentir gozo. Como excusa de que no tenemos gozo. No, pastor, es que no es alegría, porque la alegría es algo superficial. Es un gozo profundo. Le digo, sí, pero es tan profundo que tu cara no se la ha pillado todavía, brother. O sea, hey. O sea, avísale a tu cara que ya eres algo. Recuérdale, recuérdale. La mayoría de las personas siente alegría durante la época de Navidad. Pero ese sentimiento usualmente se les acaba apenas llega el primero de enero. Y regresan a la vida real. ¿Qué es la vida real? Trabajo, deudas, libras de más. Ay, con que vamos a comprar los regalos y cómo lo voy a decir a mi hijo que no le puedo comprar el Ferrari que quiere, no importa, mi amor, la Mastercard. Y en ese momento, tú te echas tu propia historia. Porque no hay, o sea, lo más loco es la misma historia falsas que nosotros mismos nos contamos y nosotros mismos nos creemos. Todo va a estar bien. Yo no sé, pero mágicamente se va a pagar solo eso. O sea, quiero que entiendas que esa canción que dice Año Nuevo, Vida Nueva, no es profética ni es de Dios. Eso no es verdad. Año Nuevo. Mentira. ¿Quién dijo que a la 11:59 59, el del Segundero no hace paz y de pronto la barriga hace puf? ¡Aleluya! Mira six, que ¿Qué pasó? Año nuevo, vida nueva. Se fueron las ayacas. O sea, 27 ayacas en una semana. No, 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 no va a pasar. No va a pasar. Entonces, la gente que cree que la Navidad es esta alegría superficial, que no tiene nada de malo. No tiene nada de malo disfrutar de esa alegría. Pero si tú no entiendes que la alegría que produce la buena noticia de la Navidad es algo mucho más profundo que eso, tú no vas a estar alegre cuando comience el 23. Y vas a estar anhelando la siguiente Navidad. Y tu felicidad dependerá de momentos e instantes o eventos en tu vida que te voy a decir, los eventos cumbre de la vida son poquetecos. Ay, pastor, cuando me casé y el segundo cuando me divorcié, por fin le devolví la bruja en las mujeres esas. No, pastor, cuando nacieron mis hijos. ¿Y cuándo se te acabó? Cuando crecieron mis hijos. No, cuando tal cosa, cuando me gradué. Y si tú te pones a contar los momentos cumbres de tu vida, hey, a veces hasta con las dos manos lo puedes contar, de toda la vida. Entonces, pues si tu felicidad depende de una época o de un evento, tú no serás feliz. Tendrás momentos esporádicos y muy cortos y muy vulnerables, muy frágiles de felicidad. El ángel se refería a una alegría que cuando llega nunca se va. Y conmigo, cuando llega, nunca se va. Porque no tiene que ver con un momento, con una época, con un evento. Tiene que ver con el nacimiento de Jesús, el Mesías. Porque él lo dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en la ciudad de Belén. Entonces es tremendo. Él se refería al nacimiento, y ojo. Oh, no era el nacimiento, era el naci no era el nacimiento de un bebé, es el nacimiento de Jesús, el Mesías, el Salvador. Eso es lo que lo hace buenas noticias que darán gran alegría. O Entonces, sea, cuando tú entiendes quién nació y tú celebras esa Navidad y tienes conciencia de esa Navidad, tú puedes vivir una alegría permanente aún en las circunstancias más difíciles de la vida. Porque es que no es la época, es quién nació. No es un bebecito, es Dios que se sí Mira cómo dice Isaías 9.6, porque un niño, este es Isaías 600, 700 años antes del nacimiento de Jesús, porque un niño nos ha nacido, un hijo con mayúscula, o sea Dios, nos ha sido dado. Si te das cuenta que el regalo más grande, un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, o sea Jesús es el regalo de Dios Padre. ¿Por qué? Porque te ama, porque de tal manera Dios al mundo que Él le regaló a su único hijo. No hay regalo más grande que tú puedas recibir en Navidad que a Jesús. Si ¿Sí Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre, y conmigo, admirable consejero. Digo, conmigo, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Te voy a explicar por qué es una noticia buena que produce un gozo y una alegría que nunca se va. Porque ese que nació, que te regalaron, es el admirable consejero. Les quiero explicar un poquito qué son esas, porque fíjate, estas cuatro maneras como le llaman a ese niño que te dieron, tiene cuatro títulos y luego le ponen cuatro adjetivos que describen a ese título. Entonces, es el consejero, el Dios, el Padre y el Príncipe. Esos son los cuatro títulos. Digo conmigo, consejero, Dios, Padre y Príncipe. Pero no es cualquier consejero, es un consejero admirable. No es cualquier Dios, es un Dios poderoso, no es un padre, es un padre y es un príncipe de, él. pues quiero que notes que a cada título que le dan, le pone una descripción muy importante en estas cuatro cosas, la palabra consejero en el hebreo es el que resuelve, pues tú te imaginas consejero, hay gente que cree que Jesús es un consejero, como un consejero pastoral, ay no sé señor, tú qué piensas, qué yo debo hacer, entonces qué pasa, que cuando tú lo ves así, tú crees que Jesús te está dando un consejo. Y que tú tienes la opción de hacer otra cosa y que todavía te va a ir bien. Señor, ¿qué crees que debo hacer con esta relación? No te conviene, suéltalo. Voy a buscar una segunda opinión. Espérate. Y después te revienta. Pregunta, ¿Eso quiere que te reviente? No. Entonces lo vemos como un consejero, como un consultant. No, 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 no es ese, no es ese tipo de consejero. Consejero en la Biblia original significa el que resuelve y la palabra admirable significa milagrosamente. O sea, lo que está diciendo Isaías y lo que está diciendo el ángel, les tengo una buena noticia, nació alguien que Dios les está regalando a ustedes y ese que nació es el que resuelve milagrosamente. Está diciendo, yo no sé en qué rollo tú estás metido. A lo mejor tú piensas que lo que tú estás viviendo no hay manera de resolverla. Humanamente tal vez no hay. Pero tu regalo de Navidad es alguien que resuelve milagrosamente. Por eso cuando el médico dice que no, él dice que sí. Cuando el médico dice, dice que sí, él dice que no. La única manera que Dios se ponga de acuerdo con un médico es que se hace a la voluntad de Dios. Pero jamás la voluntad del hombre irá por encima de la de Dios. Y jamás las limitaciones del hombre limitarán el poder de Dios. Entonces, mira qué tremendo. Yo puse aquí. Mateo 8, 27 dice, los discípulos preguntaban asombrados, ¿Quién será este hombre que hasta el viento y las olas le obedece? ¿Quién será este hombre que hasta los vientos y las olas le obedecen Di conmigo, milagrosamente Quiero darte un consejo en, este, en esta tarde. No esperes a que Jesús sea tu última opción para poder disfrutar de la manera milagrosa como Él resuelve. ¿Por qué te vas a dar cabezazo? ¿Y por qué vas a agotar todas las opciones? ¿Por qué te vas a hacer daño a ti y a los que tú amas? Porque muchas veces queremos salirnos con la nuestra y la verdad es que hay muchas veces que la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos. Muchas veces el camino que Dios quiere para nosotros no es igual al camino nuestro. Nosotros siempre queremos el camino más recto, el camino más corto, el camino más fácil. Y Dios a veces no escoge el camino más corto, el más recto y el más fácil. ¿Por qué? Porque en el proceso de Dios bendecirte también te está formando. Entonces tú estás pensando en la bendición de este mes, Dios está pensando en una vida de bendición. como cosas diferentes. Tú estás pensando cómo salgo de mi soledad y Dios está pensando cómo darte una familia bendecida. Dice, ¿cómo salgo de mi soledad? Te empatas con la primero o la primera. Entonces muchas veces la persona que tú escogerías, tal vez no es la que Dios escogería, o de pronto sí es, pero no es el momento de escogerla todavía. Entonces no nos gusta, porque nosotros queremos hacer lo que queremos. En esta iglesia nosotros no estamos nosotros aquí nunca andamos diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, pero si te decimos que aprenda siempre a consultar primero al que resuelve sobrenaturalmente. Te vas a ahorrar tiempo, te vas a ahorrar dolor, te vas a ahorrar malas consecuencias y ojo, y si no te pasa, consultaste de último y te diste tus tres cabezazos. hey Dios todavía te ama, nosotros te amamos. Mira, Tarde o temprano vas a caer ahí donde es con tres chichones. Pero, va, ¿eh? Vamos a placer. Dile al lado, Dios te ama con chichones y todo. Dile. Él es el consejero admirable. Pregunta, ¿cuántos les da como esperanza saber que caminamos con uno que puede resolver sobrenaturalmente? No solamente es el consejero admirable, dice que es el Dios poderoso. Esto es muy importante porque la palabra Dios ahí es divinidad. O sea, el que nació no es un profeta, no es un líder espiritual, que lo no era. Pero eso no era lo que realmente él era. Él era Dios. Por eso el Mesías, Dios hecho hombre, en Juan capítulo 1, 14, dice el, el, el verbo Jesús, se hizo carne, o sea, nació como un ser humano y vivió en medio nuestro. Entonces, es muy importante que tú sepas que el niño que Dios te está dando es Dios mismo. Por eso la Biblia dice que nosotros habitamos la plenitud de la divinidad. Y luego le da un apelativo, dice, Dios poderoso. Poderoso significa guerrero, campeón, poderoso gigante. O sea, cuando tú caminas con Jesús, tú caminas con el todopoderoso. No existe nada demasiado grande o demasiado difícil para Dios. Lucas 18, 27, él contestó, dijo Jesús, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. ¿Si ¿Sí ves? No es posible para el profeta. No importa cuántos profetas tú conozcas en esta tierra. Hay profetas espectaculares. Yo tengo profetas amigos. Tengo pastores amigos. Tengo mi pastor. Pero yo no digo mi pastor. Gle, yo digo, lo que es imposible para el hombre es posible para mi pastor. Gle. Yo no digo, lo que es imposible para Dios es posible para Santo Tomás. O para San Antonio. Que yo me llamo José Víctor Antonio por San Antonio. No, no. Lo que es imposible para los hombres es posible para, si ves, y Él es Dios poderoso. No sé cómo ves tú a Jesús. Lo ves como ese bebé lindo, ahí tan romántico, míralo, el burrito, y la vaca le hacía, y lo adoraba. ¿O tú entiendes que es Dios mismo que se hizo? Porque ese niño es tuyo. Un niño ha nacido, un hijo te ha sido dado. No solamente es Admirable consejero, el que resuelve sobrenaturalmente el Dios poderoso, el gigante, el campeón, el que tiene la capacidad de vencer toda la batalla de tu vida, sino que además de eso, dice Isaías que es el padre eterno. La palabra padre es la palabra papá, pater, pero eterno significa perpetuo, para siempre. Quiero decirte algo, la necesidad más grande que hay en la humanidad es una falta de paternidad. Quiero que entiendas que el vacío más grande que hay en el corazón de los seres humanos es la falta de paternidad, no de maternidad. Y cuando tú trabajas años, como llevamos mi esposo y yo en Consejería Pastoral, te das cuenta que el 99.9% de los rollos de la gente al final siempre llevan a la falta de papá. Porque la estrategia más grande que el enemigo ha desarrollado es robarse a los padres de la vida de los hijos. Y la gran mayoría de la gente que llega a los pies de Jesús llega con un vacío paterno. Por eso es tan peligroso cuando el pastor de esa iglesia se autodenomina papá. No, yo soy el padre de la casa. No, la Biblia dice que no le llames padre a nadie, que no sea No significa que no haya paternidad espiritual, porque Pablo decía a Timoteo mi verdadero hijo en la fe. Pero una cosa es ser papá, porque tiene una relación paterna de verdad con alguien, aunque no sea biológica. Y otra cosa es pensar que porque tú eres el pastor de una iglesia, tú eres el papá de todo el mundo. Eso es peligrosísimo. Porque la mayoría de la gente llega con un vacío paterno. Entonces cuando yo empiezo a hablar o el pastor empieza a ser usado por Dios, la persona dice, wow, qué tremendo, Dios me está bendiciendo a través de este pastor. Y en el momento que ese pastor dice, yo soy tu padre, el papá de la casa, el corazón de esa persona dice, esto es lo que yo siempre he estado buscando. E inmediatamente se borran los límites saludables de la relación pastor oveja, Porque la relación papá e hijo-hija es mucho más íntima que la relación pastor oveja. Y de ahí vienen los abusos, la manipulación. Todo eso viene de ahí. Porque es real la necesidad. Estamos en medio de la generación más huérfana en la historia de la humanidad. Y es tremendo porque según 2 Corintios 6, 18 dice, Y yo seré su padre. Y ustedes serán mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. O sea, Yo quiero que tú entiendas que Jesús vino específicamente a reconciliarte con Dios como padre. El ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para la que la tengan en abundancia. Él dice, yo vine a darte una vida, la vida soy del Espíritu. Una vida que el mundo no te puede dar, que nadie te puede dar. Una vida que viene de adentro, solo yo te la puedo dar, dice Jesús. Y esa vida abundante, la palabra perizo significa superior en calidad y en cantidad. Yo digo, Pero ¿cuál es esa vida abundante? Bueno, si vas a alguna iglesia te va a decir que la vida abundante es tener mansiones, tener carros extraordinarios. Y yo pienso que esa es la manera más barata de ver la abundancia que Dios le da a sus hijos, porque hacemos de Dios un Santa Claus que está ahí para complacer los caprichos de sus hijos. Y volvemos a la gente materialista. Yo creo en un Dios, papá, que quiere lo mejor para sus hijos, pero yo no creo que lo mejor es darte todos los caprichos de tu corazón. Jesús dijo cuál era la vida abundante en Juan capítulo 10, perdón, versículo, eh, capítulo 17, versículo 1 al 3. Eso restaurando al padre y dice, padre. Y está hablando con él, hablando con él. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, papá, papá. Y versículo 3 dice, y esta es la vida eterna. O sea, esta es la vida abundante. Esta es, la voy a describir, voy a describir qué fue lo que yo vine a dar, que lo avisé en Juan 10.10 10, cuando dije que había venido para darles esa vida. Esta es la vida eterna, que te conozca. La verdadera vida abundante, la plenitud es conocer a Dios como papá. Uy, les voy a dar un ejemplo, que no lo tengo en la, el bosquejo, pero se los quiero dar. Ya que hablé de los cuentos que le echaba a Alejandra Sofía, en la Ana Sofía le encantaban las princesas de Disney cuando chiquita. Y entonces tú me puedes hacer un quiz aquí te digo todos los nombres de todas las princesas, los príncipes y los caballos. Hasta Moana, actualizado. Entonces nosotros siempre tratábamos de llevar a Ale a Disney, porque le encantaba. Pero a Ale era súper desesperante. yo no le podía decir que íbamos a Disney. Entonces yo se lo avisaba la última noche y yo me acuerdo que ya ese día preparaba toda la camioneta. Yo montaba todas las cositas, papá, papá, pa, pa, y al final le decía, decía, ok, vamos, y agarraba a Ale, le dije, ven, mi amor, tú es Ale, bien me acuerdo chiquitita, con ya todavía en su sillita, pero después de tres, cuatro añitos, se montaba, y apenas yo prendí el carro para ir a Disney, que está a cuatro horas con niños pequeños a siete. Quiero hacer pipí, quiero hacer papá. o oh, me hice pipí, me hice papá. Tengo hambre, hombre. Apenas prendía, me decía, ¿cuánto falta, papi? Y yo entendí de dónde Marcela Gándara sacó ese canto. Ha sido largo el viaje, pero yo te vi. Yo decía, esta, esta vaina va a ser larga. Y en ese momento, yo sé que la salvación no es por obra, es por gracia. Pero yo creo que el man que inventó el DVD de los carros es salvo por obra. Porque yo bajaba el DVD aquí, y ponía play y comenzaba. Dora, 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 por y el troll, and the grumpy old troll, the who, there? who there? Ey, y Ali iba así. Le encantaba a Dora, porque yo digo que ella era una adora, 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 adora. Pero ella iba así. Todo el viaje yo decía, Dio, Dios, ¡Mi Dios, bendiga a Dora! Pero yo soñaba que me perseguía el, el mono ese con la bota roja. Una cosa terrible. Entonces salíamos. Pero Ale quería ir a Disney porque Ale es como su papá súper desesperada. Ella detestaba la autopista, el expressway, el turnpike lo detestaba porque ella sentía que, que, que se le hacía más largo porque ella quería llegar a, ir a Disney porque Disney estaban las princesas, porque Disney era el destino. Y conmigo, y conmigo, el parque es el destino. Sí, pero ella no le gustaba la autopista porque la autopista realmente es solo el camino. Yo digo, la autopista es el camino. Entonces salíamos, entonces imagínate que lleváramos 7, 8 horas en, en el turnpike y no llegamos. Si son 48, Dora, 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 ¿Qué le va a pasar a Ale? Ale se va a empezar ya a desesperar. Ya le va decir, ¿pero esto qué? ¿Cuántas horas vamos a durar aquí? Porque a dónde quería ir Ale? ¿Al qué? Al parque, porque el parque es él. Claro, ¿y la autopista qué es? El camino, pero entonces imagínate, 16 horas ahí en el Trump. ¿Sabes cómo va a estar Ale? Ya frustrada y desesperada. ¿Por qué a dónde quiere llegar Ale? Porque el parque es él. ¿Qué es la autopista? Dos días en el Trump. Ya le va a estar ni frustrada ni cansada, va a estar decepcionada. ¿Sabes lo que ya le pudiera decir lo mejor? Papi, mejor. Porque nunca vamos a. Porque cuando yo salí, yo salí porque creía que íbamos a... Porque el parque es él. Pero la autopista es él. Y ves, cansada, frustrada, desesperada. Porque siempre quiso ir al, Porque el parque es él. Y la autopista es el camino Jesús. Digo, yo soy él. No digo, yo soy él. yo soy él. Yo soy él. Yo soy él. Camino la verdad y la vida. Nadie viene al. Escúchame, por eso los creyentes están frustrados, desesperados, agotados, decepcionados, porque llevan toda su vida espiritual en el camino, pero nunca han conocido el destino. Te tengo una noticia. Jesús no vino para llevarte a Jesús. Jesús vino para llevarte al Padre. Pero hay gente que cree que tú conoces al Padre cuando te mueres. Por eso en la iglesia estamos matando a todo el mundo. No, el día que te mueras estás seguro que. Cuando tú puedes empezar a vivir la vida eterna, ahora. una relación con el Padre de ahora, porque ese es el mal de la humanidad. Jesús e Isaías dice, Te tengo una buena noticia. Un niño no ha nacido, un hijo te ha sido dado. Y llamaremos su nombre, no solamente admirable consejero, Dios poderoso, sino Padre eterno. Porque quiero decirte que una vez que tú llegas a los brazos del Padre, nadie te podrá sacar de ahí. Aunque tu madre madre, y tu madre te, tu padre y tu madre te abandonaran, yo te recogeré. Yo no sé cómo es tu condición en tu corazón de orfandad, pero tú no tienes que ser huérfano el resto de tu vida. Hay un padre que te ama y dio la vida de su hijo por ti. Esa es la Navidad. Buenas noticias. Y por último, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, digo conmigo príncipe de paz. ¡Wow! ¡Qué tremendo príncipe! La palabra príncipe. Oye, esta definición es la que pone el diccionario bíblico. Príncipe significa el que administra. Pues tú te imaginas príncipe como, ¡Ay, un príncipe! Como William. O lo que era Harry, que ya no es. No, oh, un príncipe! Pero es que en la Biblia, esa palabra príncipe no significa eso. Significa el que administra. O sea, el que le fue dada la autoridad para administrar. Y la palabra paz es el shalom de Dios. La palabra shalom... Como se saludan los judíos, shalom, significa, digan conmigo, buena salud, y conmigo, alegría, paz y prosperidad. Eso significa shalom. Y la Biblia dice que el Padre le dio al Hijo la autoridad para administrar el shalom de Dios. O sea, Jesús es el único autorizado, distribuidor autorizado. De la paz, la buena salud, la prosperidad y la alegría que no se va a enero primero. Dani me dijo, papi, quiero una camisa argentina. Y a mira, 99 dólares, papi. This is so expensive. Said, yes, because that's no fake. Esa es Adidas original. original, qué significa eso? Original. Y tienes que entender que en Latinoamérica, y en China, hay algo que se llaman réplicas, porque esa es la manera elegante de decirle algo chimbo. No, no, no es una camisa falsa, es una réplica del original. Y es una réplica de las buenas. Réplica triple A. Y después busca otra y dice: Papi, mira esta, 15 dólares. Digo, no es original. Tú quieres un original, tienes que ir al distribuidor a la exclusión, al distribuidor autorizado. Si ves, la humanidad se la pasa buscando la paz de Dios, la alegría de Dios, la prosperidad de Dios y todo eso, con distribuidores que no están autorizados. Entonces, ¿qué te pasa? Que te pones la camisa y la primera vez, tú la ves en la foto y, ah, y apenas, apenas la recibí, la abre y dice está como un poquito descolorida. Pero bueno, se ve bien caminando lejos y, 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 y caminando rápido y de lejos. Te la pone la primera lavada, como tres huecos por dice Chico, pero algo le pasa a la lavadora. No, el problema no es la lavadora, es la camisa. Si ¿Sí ves, esa camisa no tiene la calidad para aguantar la lavada, la secada, la estirada. Si ¿Sí ves, Todo lo, todas las cosas que ella tiene que vivir por, por ser camisa, no lo aguanta porque no es original, no es la que es, no está hecha con buen material. Está buscando la paz en el lugar equivocado. Por eso no aguanta. No aguanta los embates normales de la vida, pero la paz que Jesús da, sí aguanta. Porque él es el príncipe. De paz. Entonces mira cómo dice Juan 14, 27, dijo Jesús, le dé un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy como distribuidor autorizado del salón del Padre, es un regalo que el mundo no puede dar. O sea, no lo busques en San Andrecito. Para los colombianos saben lo que es eso. San Andresito es el lugar donde iba a comprar toda la vaina chimba. Papi, mira, me, me conseguí estos Reebok. ¿pones tú que en vez de 100 dólares, en 10 dólares. Mira, bien, no era Reebok, era Redbook. Mira, mami, no es a en 15 No era a era a vidas. Entonces la de esta, Y así anda la gente con. No, mira la paz de Dios. Mira, mira la alegría que Dios da. ¡Mira, mira la prosperidad que Dios da! Y apenas llega el primer obstáculo, se desmorona. Porque fuiste a un distribuidor que no estaba autorizado. Te tengo una buena noticia. Porque si fuera que te va a costar 99 dólares y 10 dólares, yo digo, bueno, a lo mejor no tiene los 99 dólares. Pero es que tú a Jesús no tienes que pagar nada para tenerlo. Si aquí no se trata de cuánto él te costó a ti, porque ya él no pagaron. ¿Sí ves? Lo que Él te vino a dar, ya se pagó. Tú Todo lo que tienes que hacer es ir allá. Y me recuerdo un pasaje del Antiguo Testamento que dice, ven su alma, te compren sin dinero. ¿Sí ves? Lo que Jesús te vino a dar, tú lo puedes comprar sin dinero, porque es un regalo, porque un, un niño ha nacido, un hijo te ha sido dado. Por eso son buenas noticias que dan gran alegría. Mejor dicho, ¿por qué andas con la camisa falsa cuando la original ya te la regalaron? Y dice, es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Quiero decirte algo, Iglesia Miami. Tu alegría no tiene por qué desaparecer cuando termine la temporada de la Navidad. Que estamos cantando la de santo? Sí, cántame la, la que cantamos allá. No me cantes, levanto mis manos. Porque... Tu alegría no tiene por qué desaparecer cuando termine la temporada de la Navidad. Pero tienes que escoger bien qué historia vas a escuchar. Porque hasta en la iglesia te van a decir historias. Sí, porque cuando escuchamos una canción y porque menciona a Jesús decimos, debe ser una buena historia. Pero estás cantando algo que no es ni bíblico. O escuchas una canción que no menciona a Jesús y te dice, debe ser una mala historia. Porque no menciona a Jesús. No me acuerdo si es, tú me corregirás, Will. Willy, no me acuerdo si es el, el libro de Esther o el de Ruth, pero hay uno de esos dos libros que no menciona a Dios nunca. ¿Cuál? El de Esther. Nunca menciona a Dios, pero está en el canon bíblico. O sea, si a ti y a mí nos hubieran puesto a juzgar, si ese libro es de Dios, no lo hubiéramos puesto ahí porque no habla de Dios. Así como decimos, esa canción no es de Dios. ¿Por qué? Porque no menciona a Jesús. No es cristiana. Lo que lo hace original no es si lo menciona o no, sino de dónde viene, qué produce. ¿Qué fruto da? Esa canción te da alegría, te produce paz, te da esperanza, te da motivación, te une a tu pareja, te dan a recibir a la vida. Eso es de Dios porque esos sentimientos solo Dios los puede producir. ¿Entiendes? Pero esa canción te produce ser infiel, te produce ver a la mujer como un objeto, te produce. No puede ser de Dios. ¿Qué historia vas a escuchar?